0: Setz dich setz, setz doch, oder? Echt? Okay. Okay, super. Aber wir können die, äh, die, die Punkte auch nochmal passieren, einfach, die wir gerade so miteinander geredet Alles haben. Alles gut. Guten Abend, ihr seid bei der Zorro-Kenji-Show gelandet. Heute unser Gast Wolfgang Greulich. Hallo Wolfgang.
1: Hallo Erik, schönen guten Abend. Danke für die Einladung. <lacht>
0: Wir hatten heute schon mit massiven technischen Problemen zu kämpfen. Wie geht's dir erstmal?
1: Mir geht's gut, vielen Dank. Mir geht's sehr gut, ich kann nicht klagen. Ich möchte auch nicht klagen.
0: Ich habe gehört, ihr habt jetzt... Du bist jetzt mit äh, Michael Ballweg unterwegs jetzt eine Woche. Ja. Was habt ihr jetzt hier so vor in der Gegend?
1: Also der Michael und ich, wir sind von Montag bis Mittwoch jetzt hier in Berlin für Interviewtermine mhm. und auch für sowas wie mir jetzt relativ spontan machen, statt mhm. eine spontane Demo. Eine spontane Show heute Abend mit mhm. dir. Und haben diverse Termine, Interviewtermine. Morgen noch mit Heiko Schrang, Boris Reitschuster und äh, am Donnerstag geht es dann Richtung Küste hoch auf Demo-Termine was die Orga-Team von Mecklenburg-Vorpommern org organisiert hat. Ja, das sind auf dem Programm Stralsund, Usedom, Teterow, Samstag, Rostock und bestimmt noch ein paar andere, die ich jetzt nicht parat habe. Das, Orga haben die gemacht, die Termine haben die da oben gemacht. Ne?
0: Es ist schön, dass es die Corona-Infobus-Tour gegeben hat und ja. ich hat, wir hatten uns davor ja darüber unterhalten und ich Fand. Die Tour war sehr erfrischend und du warst immer ein bisschen im Hintergrund, zumindest am Anfang. Äh, kannst du mal erzählen, wie es zu dem Kontakt auch zu, da gekommen ist, dass du da mitgefahren bist, beziehungsweise was da deine Rolle auch war bei der Infotour?
1: Naja, ich habe ja, sage ich mal, nachdem das mit dem ganzen Thema Corona losging und ich relativ schnell gecheckt habe, dass das hier, hier nicht um Corona geht, sondern um andere Themen, um andere, wirklich andere Themen habe ich irgendwann dann gemerkt, dass es nicht reicht, wenn man so wie die letzten Jahrzehnte meines Lebens zu Hause sitzen bleibt, sondern ich habe dann versucht, Leute zu kontaktieren. Ich habe ja relativ schnell den Bodo entdeckt im Internet und seine Videos, was er täglich gemacht hat und war total mit ihm einig. Habe ihn auch angeschrieben, mehrfach angeschrieben, aber er hat nicht geantwortet. Das war dann hinterher klar, warum. Er war den, was weiß ich, wenn alles angeschrieben und unter anderem auch den Samuel. Und der Samuel Eckert hat sich ziemlich schnell bei mir gemeldet. Und wir haben uns in der Schweiz getroffen und haben... Den ganzen Tag miteinander im Restaurant gesessen, ganz entspannt beim Essen und haben dann auch beschlossen, dass wir was gemeinsam tun wollen, um uns in der Sache also, einzubringen. Also, du das Mikro
0: ein bisschen mehr zu dir, du kannst ja. auch, auch zu so dir herholen. was so? mhm. so? schon, ja, okay. genau.
1: Alles klar. Ähm, und haben uns dann getroffen und haben dann relativ schnell auch konkret Dinge getan. Also haben äh, Technik organisiert für die Demos in, äh, in Österreich, Wien und Graz. Nürnberg waren wir dann noch, dann sind wir noch auf die große Demo nach Berlin, da waren wir wirklich live dabei. Und auf der Demo in Wien, wo der Bodo auch war, wo ich dann auch den Bodo erst erste Mal so richtig live auch miterlebt habe, ähm, hat der Bodo ja die Idee eigentlich mitgehabt, in dem großen Bus, der von Wien nach Graz fuhr zur nächsten Demo. Aber das war noch im Sommer oder das war das? war im Sommer, ja.
0: War das nach den großen Demonstrationen in Berlin oder war das, das kurz danach?
1: Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob Wien vor oder nach dem 29. 29.8. war. Ich glaube, es war vor dem 29.8., mhm. genau, es war vorher. Und da war ja schon die Idee mit der Bustour. Und der Bodo hat die Idee im großen Bus gehabt und mit Sammel dann besprochen. Und es war relativ schnell klar, dass man das macht. Und dann hat der Sammel gesagt, oh, du gehst da mit. Dachte, ja, gehe ich mit, aber ich mache halt Technik. Also ich sitze im Bus und mache ein bisschen Technik, halt mit, dass die Streams gehen und was weiß ich was alles. Und das hat sich dann während der Bustour relativ schnell dahingehend geändert, dass ja erstens mal aus einer ungeplanten Bustour eine geplante Wurde, nachdem sie uns in Chemnitz rausgezogen haben. Also ihr habt,
0: das, ihr habt das zuerst ungeplant gehabt, ja, die Bustour? genau. Wer Bus genau, das entschieden? Oder?
1: <lacht> wir saßen zu dritt, äh, wir, saßen, wir sind ja zu dritt gestartet, also es wurden ja erst nachher vier, Ralf Ludwig, der kam erst später dazu, wir sind ja zu dritt gestartet und haben das Ding auch im Büro besprochen und der Bodo und der Samuel, die waren sich relativ schnell einig, dass man da nicht viel planen muss. Ich habe dann eigentlich gesagt, man sollte das schon planen, wenigstens eine grobe Route planen, wie wir fahren wollen und und und, aber das haben wir dann, wir sind ungeplant gestartet, ziemlich ungeplant und am dritten Tag haben sie uns ja in Chemnitz rauszogen na, mit dem Ergebnis, dass wir Chemnitz nochmal besucht haben am Ende der Tour und haben uns dann freundlich wieder zur Autobahn geleitet mit dem Hinweis, unangemeldete Demos gibt es bei uns nicht und dann hat sich der Bode im Bus umgedreht und hat gesagt, ja du, du planst ab jetzt die Tour, bitte und das haben wir dann gemacht. Und dann haben wir bis zum Schluss der Tour, sage ich mal, roundabout 120 äh, Demos durchgeführt. Aber
0: wie darf ich mir das so vorstellen? Da, ist, da stehen dann fünf Polizeiautos und dann äh, wird dann so gewunken und hab gesagt, wer sind Sie? corona infotour gehen Sie wieder zurück? Oder?
1: Na, am Tag drei wussten die schon ganz genau, wer wir sind. Mhm. Also die haben uns schon ganz gut auf dem Radar gehabt. Und die haben uns im Prinzip schon vor Chemnitz an der Autobahn mit der Autobahnpolizei freundlichst abgefangen. Also wirklich freundlich. Rausgeleitet und da wurde man dann von richtig Polizei übernommen. Das stand man dann eine halbe Stunde Stunde. Die Leute, die in der Stadt auf uns gewartet haben, kamen zum Bus und dann haben sie uns gesagt, so und jetzt geht's weiter. Und dann haben sie uns wieder auf die Autobahn geleitet.
0: Fandst du das nicht schon ein bisschen seltsam, dass die Freizügigkeit so in Deutschland so eingeschränkt doch, ist?
1: Doch, das ist ja, sage ich mal, mit das Haupt, der Hauptgrund, warum ich mich überhaupt engagiere, ist diese Einschränkung der Grundrechte. Ich habe einfach schon, wo das mit der, im März mit der, mit der Maskenpflicht kam, habe ich ja noch so kleins kleines Bisschen an das Gute in der Frau Morgel geglaubt und habe gesagt, ich mache das nie mit uns. Ich wurde natürlich schneller eines Besseren belehrt, habe mich dann ja auch erst mal intensiv mit den ganzen Damen und Herren da beschäftigt, die uns dieses Thema hier einbrocken. Davor habe ich durchaus noch ab und zu an das Gute geglaubt, äh, was diese Menschen anbelangt. Und äh, ja, das, die Maske war für mich von Anfang an unerträglich, unerträglich und ich habe mich auch von Anfang an gewehrt. Ich setze heute auch nur wirklich immer nur dann auf, wenn es gar nicht anders geht. Also wenn man mir zum Beispiel so wie beim Udo Corsor in Sinsheim androht, dass der Corsor aufgelöst wird, wenn ich als als Vorbild dieser Bewegung, es gibt ja viele Vorbilder in dieser Bewegung, die Maske nicht aufsetze und ich setze dann halt immer die Diktaturmaske auf. Also mit einer anderen Maske gehe ich nirgends hin. Also wenn ich mal zum Tank gehe, setze ich die Diktaturmaske auf und habe dann meistens auch gute Gespräche. meistens verschenke ich dann nur ein paar bei der Tankstelle. Also. Das hat dann eher einen positiven Effekt. Aber ansonsten fand ich es unerträglich und ich habe jetzt ja diese ganze Monate über wirklich live miterlebt, wie die Grundrechte eingeschränkt wurden und das von Monat zu Monat eigentlich immer schlimmer wurde und das können wir einfach so nicht akzeptieren. Ja. Wenn wir nichts tun, dann wird es immer wahrscheinlich noch, noch schneller, noch schlimmer werden. Ja.
0: Wie hat sich so dein Freundeskreis äh, gewandelt oder wie, Sie, wie haben deine Freunde auf diese ganze Entwicklung von dir Reagiertest du jetzt eher so wirklich so eine so eine Figur des öffentlichen Lebens ja schon fast geworden bist. Ich würde schon sagen, dass so eine Figur des öffentlichen ja, Lebens mittlerweile bist. Ja.
1: würde ich dir da recht geben, dass das so ist. Ich war eher ein, habe eher ein ruhiges, zurückgezogenes Leben gehabt, war überwiegend eigentlich die letzten 25 Jahre damit beschäftigt, diesem Staat als Unternehmer zu dienen. Freunde habe ich nicht viel verloren, weil ich ehrlich gesagt gar nicht viele hatte. Mhm. Dafür habe ich in dem Jahr dann sehr, sehr viele Freunde Dazu bekommen, die ich wirklich als Freunde bezeichne. Ja, wahre Freundschaft äh, braucht man keine Jahrzehnte dazu, sondern manchmal geht es ganz schnell, wenn es passt. So, also wenn ich auch das Ding, was wir im Bus erlebt haben. Also da heule ich nichts nach. Natürlich habe ich auch Repressa Repressionen erfahren, wie, wie alle anderen auch. Es gibt Menschen, die sich von mir abgewendet haben. Die eine mehr, die andere weniger. Aber ich sag's mal, so richtig beklagen möchte ich mich an der Stelle jetzt nicht. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel mal, wenn ich wirklich vergleichen möchte mit dem Abodo oder so, dann geht es mir an der Stelle glaube ich noch relativ gut. Ja, und wir haben mittlerweile ja auch alle gelernt, dass egal was man über uns schreibt, sagt oder denkt, wir wissen ja wie wir sind, wir wissen auch was wir nicht sind. Und insofern kann man uns an der Stelle eigentlich nicht mehr berühren und auch nicht treffen, überhaupt gar nicht. Also ich habe ja alles erlebt in den Zeitungen, ne? von Nazi über Antisemitisch, alles, volle Programm wie alle. Ja, und war allem ab dem Tag, wo ich ja auch vor dem Bus stand und gesprochen habe. Es ne? hat in Dresden begonnen und ab dem Tag habe ich ja immer mitgesprochen und das mache ich ja bis heute. Ich habe jetzt über fast 200 Demos gesprochen und alles, was geschrieben wurde, war eigentlich immer das Gleiche. Die schreiben voneinander ab, es kommt da nichts Neues und mittlerweile ist mir das auch egal.
0: Ja. Was war so ein Beispiel, kannst du mal bringen, wie die sich versucht haben, in irgendeine De Ecke zu bringen oder was du jetzt als Framing verstanden hast?
1: Naja, es standen kaum so äh, schon Aussagen in der Zeitung natürlich über, über wo man in welches po politische Lager man geschoben wird, was man anscheinend für ein Gedankengut hat. Und ich meine, deshalb glaube ich hat dass relativ wenig kommt persönlich zu mir, weil die Leute mich eigentlich alle relativ gut kennen. Die, die mich kennen, die wissen ganz genau, dass ich so nicht bin und auch nicht werde. Auch nicht dadurch, dass ich jetzt. Äh, eine Bewegung wie die Querdenkerbewegung unterstützt, deshalb wird man nicht politisch zu irgendwas, sondern da bringt man eher das ein, was man ist. Und äh, insofern sage ich mal, klar, während der Corona-Infobus-Tour kam ja immer der Zeitungsbericht am Tag danach, der lokale Zeitungsbericht, und die Leute vor Ort haben es uns dann immer geschickt. Im Grunde genommen stand immer das Gleiche drin, das Gleiche Bashing, das Gleiche Framing, so, was auch das ganze Querdenkertum eigentlich jetzt erfahren hat die letzten Monate. Das hat mich aber eigentlich immer eher noch viel, viel mehr dazu motiviert, genau da mitzumachen. Um der Welt zu zeigen, nö, das sind wir nicht. Wir sind das nicht. Gell? Und auch noch Michael Wallweg, ich meine, wer den kennt, du Du kennst ihn ja auch. hast ja letzte Woche auch eine Show aufgezeichnet, glaube ich, mit ihm mhm. in einem Interview. Genau. Ich mhm. meine, der ist alles andere als das, was man über ihn sagt. Und so ist das bei allen in dieser Bewegung. Ne? Und letztendlich kann ich auch nur sagen, was letztendlich mit einem Mensch wie dem Bodo Schiffmann hier gemacht wird, das ist einfach die Motivation für mich, um zu sagen: Nö, wir sind da, um auch solchen Menschen beizustehen. Wir sind Freunde. Wir sind natürlich alle immer engen Kontakt, auch alle Projekte, die geplant wurden. Ich glaube, die Leute schreien nach Fortsetzung von Corona-Infotour. Wird es wahrscheinlich auch irgendwas Gutes geben. Planungen haben wir da genügend, viele. Wir wollen ja das Thema zum Ende bringen. Wir wollen ja die nächsten Jahre uns mit Corona beschäftigen. Na, es geht ja hier auch politisch nicht um Corona, sondern um was ganz anderes. Und da äh, brauchen wir schon gute Köpfe, die sich hier in die Bewegung einbringen. Und äh, klar, ich hab nicht gewusst, was auf mich zukommt, aber ein guter Freund von mir hat vor kurzem zu mir gesagt, Ja, die 25 Jahre Unternehmertum waren eine perfekte Vorbereitung auf das, was jetzt die Aufgabe ist. Und ich habe die Aufgabe so angenommen. Du hast mich vorhin mal gefragt, ob ich christlich bin. Ja, das bin ich. Und da gehört einfach auch dazu, dass man in sich reinhört und identifiziert, was ist deine Aufgabe. Und ich sehe das schon als meine Aufgabe, hier gut mitzuwirken. Und das tue ich jetzt auch. Ich habe... Ähm also
0: ich spreche mit sehr vielen Leuten, die Christen sind, beziehungsweise eher dann auch im spirituellen Bereich sind. Also da gibt es sehr viele engagierte Leute in der Bewegung, die auf jeden Fall einen religiösen, einen religiösen Background haben. Ja. Glaubst du, das hilft dir einfach persönlich, einfach auch durch so eine Zeit zu kommen, dass du…
1: Ich denke schon, ich denke… Was mir als Feedback ja schon an der Infobustour, das ist jetzt halt immer der Vergleich, weil dort haben wir halt die meisten Menschen direkt im, im Kontakt gehabt. Ich glaube schon, dass viele Menschen auch durch die Corona-Zeit ihren Weg, sage ich mal, zu, zu der Schöpfung gefunden haben. Ich möchte es jetzt nicht irgendwo benennen, weil jeder denkt ja vielleicht anders. Es gibt ja verschiedenste Glaubensrichtungen auf dieser Welt und ich bin da total entspannt. Aber ich nehme für mich in Anspruch und ich sage für mich, ich bin gut mit der Erde verwurzelt, ich stehe mit beiden Füßen auf dem Boden und habe trotzdem einen toller, guten Bezug zum Himmel. Und das ist, glaube ich, das, was ich brauche. Und dazu brauche ich jetzt zum Beispiel, ich brauche dazu keine Kirche. Ich hätte mir gerade in der Zeit auch von den Kirchen mehr Mut, vor allem von den christlichen Kirchen, die man so bei uns im Umfeld hat, mehr Mut erwartet, ja, weil ich glaube, dass Jesus Christus sich keine Maske aufgesetzt hätte und auch das nicht mitgemacht hätte. Und da hätte ich mir einfach mehr erwartet, stattdessen machen sie alle mit. Genauso wie überall alle mitmachen. Und es hat mir noch mehr gezeigt, dass man für einen wirklich tiefen Glaube zu sich und zur Schöpfung und zu dem, der einen erschaffen hat, man braucht keine Kirche dazu. Aber das habe ich schon 30 Jahre so gelebt. Das, glaube ich, gibt mir die Kraft, das so zu machen. Weil ich werde oft gefragt, wie machst du das? Ja, du bist heute in Berlin, morgen in Stuttgart, übermorgen wieder in Rostock, Ja, indem man gut verwurzelt ist. dem man in der Schöpfung gut verwurzelt ist. Das ist, glaube ich, schon ganz arg wichtig.
0: Nochmal auf Jesus zurückzukommen. Jesus war ja eigentlich auch eher ein Außen. Seite, also es war... Querdenker? Obwohl, ich will es jetzt nicht querdenker bezeichnen, <lacht> äh, aber ähm, auf jeden Fall eine ähm, umstrittene Person, also in seiner ja. in seiner Zeit. Ja. Also auf jeden Fall nicht Mainstream. Ja. Also deswegen haben, haben sie ihn ja auch verhaftet, denke ich mal.
1: Ja. Das ist halt heute auch so, wer die Wahrheit sagt, wird in der Ecke gestellt. Und Aber ich sage mal, das stehen mir durch. Wir haben ja aber tolle Bewegung. Ich glaube auch, dass das das ist, was die Bewegung auszeichnet. Punkt eins, dass die nicht mit uns so schnell, so rapide gerechnet haben, dass das so schnell wächst, was ein Michael Ballweg da letztes Jahr losgeschickt hat, auch an Energie losgeschickt hat. Damit haben sie nicht gerechnet. Und das ist ja, sage ich mal, quasi schon halb explodiert, so empfinde ich es, weil ich kriege halt auch relativ viel mit, was in ganz Deutschland läuft. Und ich sage es immer so auf meine Demo-Reden, wenn man samstags mit einem Satellit auf Deutschland schauen würde, dann würde man nicht mehr sagen, die Bewegung wächst nicht, weil dann wird es überall wuseln, überall sind Demos, Korsos, Mahnwachen, Schweigemarsche, überall in ganz Deutschland und jeden Tag sind mehr Menschen auf der Straße. Und ich glaube, wir brauchen nur die richtige Geduld, die notwendige Geduld, um das zu gut Ende zu bringen.
0: Warum glaubst du, dass das gerade in Baden-Württemberg so explodiert ist, im Schwammland, wo ich ja halt wo ich überhaupt nicht gedacht habe, dass da irgendwelche revolutionäre oder sagen wir mal aufständische Energie da ist. Ja gut, vielleicht von
1: Stuttgart 21 her. Ähm ja, die Frage ist gut, da habe ich vielleicht auch nicht die allumfassende Antwort parat, aber ich glaube schon, dass wir generell dort ein gutes Durchhaltevermögen haben. aber gewisse Akribie, um zu sagen, das wollen wir jetzt und das machen wir jetzt. Das glaube ich aber, dass man das in vielen anderen Teilen in Deutschland auch so vorfindet. Ich glaube einfach, da hat es ein paar gute Köpfe gehabt, die das gesagt haben, wir machen das jetzt mit dem Ball weg, mit Michael vorne dran. Und äh, am langen Ende war dann die erste Demo und der Michael hat ja heute auch erklärt, wie es zu den Demos in Berlin kam, weil es aber einfach in Baden-Württemberg schon gar nicht mehr möglich war, so große Demos zu machen. Die haben dann ja schon reagiert, so kam es dann zu den Demos in Berlin. Und am langen Ende sind dann einfach viele Leute mit auf die Straße und haben gesagt, "Ja, wir machen das nicht mit. Wir machen das nicht mit. Und das glaube ich, heute nur die Motivation für viele, dass sie sagen, wir wollen das nicht mitmachen. Wir stellen uns unser Leben so nicht vor, wie dies sich die Gesellschaft der Zukunft vorstellt. Weil so möchte ich nicht leben und so möchte ich auch nicht, dass meine Kinder
0: Ich habe das gesehen, dass zum Beispiel, es gibt ganz viele ähm, Demonstrationen in Schorndorf und in Schwäbisch-Gemünd. Ja. Das ist jetzt bei Stuttgart. Ja. Musst müsst ihr jetzt wissen. Ähm, 30, 50 Kilometer entfernt. Aber die ähm, das ist ja dann eher so partiell teilweise, dass es in manchen Städten sehr viel ist, in manchen Städten überhaupt nicht. Ja.
1: Gut, es ist sicherlich davon abhängig, was man vor Ort für Leute hat. Mhm. Schwäbisch Gmünd zum Beispiel macht seit Monaten jeden Abend eine Demo. Schorndorf, glaube ich, jeden Freitag. Aber man muss wirklich überall sehen, dass die Leute überall, am Anfang war das so ein Rhythmus, dass ich, ich habe auf deine Demos immer gesagt, Gott sei Dank ist Ende gehen wir wieder auf Demos tanken wir Energie, treffen wir uns, nehmen wir uns in den Arm und zeugen der Welt, dass das mit der Maske nicht, nicht das wahre Leben ist und auch nicht die Wahrheit ist. Aber mittlerweile ist es ja fast schon so, dass man fast jeden Tag irgendwo hingeht. Also ich glaube, es gibt unheimlich viele Menschen, die sind jeden Tag oder jeden zweiten Tag irgendwo auf Demo, Autokorso, Schweigemörsche, Schilder zeigen. es gibt so viele Menschen, die so viele gute Ideen haben, dass ich manchmal selber denke, wow, was haben die für Ideen? Wirklich, es sind jeden Tag neue Ideen, was man tun kann. Die eine macht so, so die Chips und lassen sie in den Einkaufswege stecken, coronaausschuss.de. Die andere stehen fast Impfzentrum noch Hebt coronaausschuss.de. Ich meine, jeder hat gute Ideen und ich glaube, die Summe dieser Ideen ist das, was die neue Gesellschaft ausmachen wird.
0: Mhm. Ähm, wirst du auch ab und zu von anderen Unternehmern kontaktiert? Die Fragen haben, weil, weil du also präsent bist und die sehen ja dann einfach einen Unternehmerkollegen, der auch einigermaßen, also jetzt mal erfolgreich war, und ob, ob es da wirklich auch Unternehmer gibt, die ganz konkrete Fragen an. Ja es, euch, ist,
1: ja, es ist so, dass ich ja eigentlich initial mal so ein bisschen für das Unternehmertum auch vor dem Bus gestanden bin, als mittelständischer Unternehmer, ich habe ja nur ein kleines Unternehmen. Ähm, sehr auch ein erfolgreiches Unternehmen, in dem ich 25 Jahre lang sehr viel, in das ich sehr viel Kraft und Zeit investiert habe, auch um gute Prozesse zu definieren, um dem Unternehmen einfach ein, guter, ein gutes Outfit zu verpassen. Und es ist in der Tat so, dass ich sehr viel Kontakt habe mit Unternehmern, in jeder Größenordnung, von ganz klein bis mittelgroß, in der mir eigentlich ganz arg viele den Daumen hoch zeigen, nicht in der Öffentlichkeit, aber doch im, im, im stillen Gespräch, und ich glaube auch, dass das, das ist, was auch unsere Regierung unterschätzt hat, nämlich dass der Mittelstand die Bewegung unterstützt. Also emotional, gedanklich, energetisch, materiell. Und trotzdem gibt es viele Unternehmer, die sagen, wir wissen zwar, dass ihr Recht habt, also macht bitte weiter und bringt es zum Ende, aber wir können uns nicht outen. Das kann ich auch verstehen, das finde ich auch gut, weil ich sage dann immer zu den Unternehmern, wenn ich mit ihnen spreche, okay, ist alles in Ordnung, wir machen das, aber am Tag X, wenn es gilt, dann müsst ihr mitmachen. Und ich glaube, der Tag X ist näher, als viele glauben. Und an dem Tag X werden in Deutschland viele gleichzeitig auf die Straße gehen. Also das ist so meine Message oder meine Hoffnung, dass ich sage, irgendwann kommt der Tag X, wo irgendwas geschehen wird. Ein Ereignis, auf das wir ja auch alle warten irgendwie, das auch überfällig ist. Und dann wird das Ding irgendwo sich drehen. Gekippt ist es eh schon. Also der Höhepunkt der Regierung ist längst überschritten. Man sieht ja, was wir für fatale Fehler, man hat jeden Tag, also es ist ja schon so, dass ich auch ein bisschen die Erkenntnis habe, ist das breite Volk wirklich dumm? Oder wirklich nur in die Angst manipuliert? Durch die Medien? Weil das ist ja schon das der Key Faktor, aber es ist ja schon erstaunlich, wie viele Menschen diese ganze Maßnahmen mitmachen und bei manchmal hat man echt das Gefühl, sie fühlen sich gut dabei. Lehrer, Verwaltungsbeamte, Bürgermeister, Oberbürgermeister. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Also ich glaube schon, dass man sich in die Angst treiben lässt, aber man muss irgendwann auch kapieren, was Angst ist. Und das, man kann andere Medien haben. Ich glaube, wenn man jeden Tag die Tagesschau schaut, das ist das nicht wie du denkst, aber dann ist man einfach äh, gebesch, dann hat man einfach keine Chance mehr darum. Ja, ich denke halt, ja. wenn,
0: wenn, wenn du halt Beamter bist, dann erstens hast du dann eine engere Bindung zum, zum Staat und du musst, du bist folgsamer auf jeden Fall und du musst auch gucken, wie, wie die anderen reagieren. Ähm, und guckst natürlich auch auf das Geld und zweitens hast du ja dann das Geldproblem eigentlich auch nicht so unmittelbar jetzt wie jetzt andere Leute die auf die Straße ja. auf der Straße äh, sind sondern du kriegst immer noch dein Gehalt und wenn du dann schon gegen die Maß gegen, gegen das System steuerst, dann steuerst du ja so also insgeheim eigentlich auch gegen deine Sicherheit ja. die du dann halt einfach also gegen die Existenz gegen die Existenz quasi deswegen kann ich mir vorstellen dass es ähm, da eher weniger Leute sind die sich ähm, Weiß nicht auch Gedanken machen. Ich kenne also, schon, schon einige, aber.
1: Das hört mir relativ oft, dass, also die Aussage hört man relativ oft, dass es uns allen noch zu gut geht, also dass es uns materiell noch zu gut geht. Ich denke auch mal, dass sie so von der Krise 2008 bis heute alles getan haben, um genügend Geld in den Markt zu blasen, gedrucktes Geld, damit es den Leuten gut geht, na, damit sie mit ihrer Immobilie und ihren Häuser und ihrer Urlaube glücklich sind. Und äh, sie nehmen jetzt den Leuten ja immer nur so peu a peu in diese 1, 2, 3 Lockdowns, die sie jetzt gemacht haben und geben jetzt ihnen ein Stückchenweise immer wieder zurück. Also ich meine, wie man sich darüber freier kann, dass man die Friseure wieder aufmachen und denkt, das geht alles wieder so wie früher. Ich meine, das kann man nach zwölf Monaten eigentlich schon und fast jedem erwartet, dass er das sieht, dass das nicht die Lösung ist. Auch wenn die Friseure jubeln und dann jubeln die Nagelstudios und was weiß ich und dann freuen sie sich, wenn sie sich in die Schlange von den Lidl stellen dürfen, um gesund hinzugehen, um danach sich Symptomlos krank zu testen, ich meine, das verstehe ich jetzt halt zum Beispiel, da tue ich mir so schwer, das zu verstehen, weil die die Aufklärung ist nicht schwer, um zu verstehen, dass der Test nichts taugt. Naja, ja.
0: aber ich meine, es ist ja so viel Information und äh, es wird so viel Information rein überall gepostet und keiner weiß mehr scheinbar, wo was ist. Wahrscheinlich das Gros der Menschen tut sich einfach nur so über den nächsten Monat quasi retten. Ja. Und denkt jetzt auch nicht mehr dran, was jetzt in zwei, drei Monaten sein wird. Wahrscheinlich reicht einfach die Energie, die Kraft nicht mehr, wenn ich jetzt Kinder habe. Ich muss gucken, dass die Kinder auch ko konform im Kindergarten ja, oder im, Homeschooling. im Homeschooling funktionieren. Oder ich bin froh zum Beispiel, dass ich dann auch rauskomme, weil die Kinder zu Hause Homeschooling machen, dass ich dann für mich selber die Arbeit auch richtig habe. Also ähm. Insbesondere für Frauen ist es auch schon, glaube ich, ein sehr großer Belastungstest.
1: Ja, ja und wenn man die normale Medien, die wir ja früher selber auch, sage ich mal, konsumiert haben, also ich sage jetzt mal ARD und CDF und was weiß ich, Werbesender habe ich jetzt persönlich schon lange nicht mehr geschaut, aber ARD und CDF war ich schon regelmäßig unterwegs, da kommt halt nichts von dem, was wir jetzt als Wahrheit bezeichnet. und die man aber, wenn man sich damit beschäftigt, relativ leicht als Wahrheit identifizieren kann. Ich habe es ganz arg oft in meine Rede gesagt, dass, ich habe es immer in drei Phasen eingeteilt. Die Phase 1 ist, man muss identifizieren, Killer-Virus, ja, nein. Da muss man sich wirklich mit Leuten wie Bhakti, Wodar, Köhnlein beschäftigen. Aber ich sage mal, nach einem Tag Recherche hat man eigentlich erkannt, dass wir die Zahlen nicht haben, die sie uns in der Tagesschau präsentiert. Und wenn man dann nur ein bisschen die Bilder in der Tagesschau identifiziert hat, also geschaut hat geschaut geschaut, was waren das für Bilder aus Bergamo, was waren das für Bilder aus Lampedusa, und hat sie ja wirklich mit dem verglichen, was man vor Bilder an der Flüchtlingswelle im Fernsehen gesehen hat. Da wusste man relativ schnell, was da eigentlich läuft, also was die Medien draus machen. Ich sage mal, die, die Phase 2 war für mich dann immer so das Thema, ja, aber wieso macht unsere Regierung damit? Die wollen doch nur unser Bestes. Da muss man sich dann schon mit der Vita von der Frau Merkel beschäftigen, mit Söder, Spahn beschäftigen und dann mit den Wahrheiten das schafft man auch noch relativ schnell, aber die größte Hürde ist tatsächlich schon, warum macht die ganze Welt mit? Da habe ich echt auch damit gekämpft, warum alle? Das kann ja nicht sein, dass die Deutsche mitmacht und alle anderen auch. Und trotzdem ist das so, wie das der Herr Schiffmann in seinem Video sagt. Aber da kommt man dann schon relativ schnell an die WHO, an das korrupte Finanzsystem der WHO. Wenn man sich mal die Finanzpläne und die uh, Unterstützungslisten anschaut, wer alles unterstützt wird, also wie die WHO unterstützt wird und wen die dann sponsoren und finanzieren, und man landet dann bei der Melinda- und Bill Gates-Stiftung. Und dann kommt der Herr Gates bei uns im Fernsehen in einer elendlangen Rede und wird auch noch stolz erzählt, dass Frau Mörkel so gern mit der Frau Gates telefoniert. Da war es bei mir. durch Da habe ich gewusst, was läuft. Also Da war dann auch das weltweit für mich klar, warum man hat alle mit ne? und als Hast du
0: früher Tagesschau konsumiert, vor äh, dann 2019? Oder, oder?
1: Vor, also ich habe es vor 2020 so im, im Büro, so ein, zwei Mal am Tag, www.tagesschau.de gemacht. Mhm. Habe gelesen, dass alles ist wie immer und äh, bin alle vier Jahre zum Wähler gegangen und habe gedacht, die machen das schon. Also für mich war Wahlrecht schon Wahlpflicht. Also das ist mir schon eingeimpft worden, schon auch in der Schule und so. Das habe ich schon so gemacht, und aber so richtig äh, die Tagesschau stundenlang schauen und Tagesthema oder so, da hat mir oft auch einfach die Zeit gefällt und auch die Lust. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, aber ich habe mich schon auf diese Medien verlassen. Und ich habe auch gedacht, dass das halbwegs stimmt, was da steht. Also, ich, war, ich bin schon der, der erst jetzt aufgewacht ist. Also, ich kann nicht von mir in Anspruch nehmen, dass ich seit zehn Jahren wach bin und seit zehn Jahren weiß, was die da treiben. Also, ich habe mich weder mit 9-11 beschäftigt noch mit sonst irgendwas, aber das habe ich in den letzten zwölf Monaten kompakt und konzentriert aufgeholt. Also, ich habe natürlich auch das richtige Netzwerk jetzt, um das aufzuholen und äh, habe auch Stimmen in, meine, in meinem Umfeld, die pro kontra also Pro-Corona also pro reden. Aber ich habe halt ganz arg oft festgestellt, sie kommen mir nicht mit Fakten. Ich erkläre ihnen die Zahlen, also die, die der Samuel und der Bodo ja wirklich akribisch aufarbeitet, auch Corona-Fakten, die Telegram-Kanäle und so. Und dann höre ich am Schluss halt immer, ja, aber ich bin halt anderer Meinung. Und es geht hier nicht um Meinung. Es geht hier um klar um knallharte Fakten und es geht hier nicht um Meinung. Eine Meinung habe ich oft gesagt in der Demo und der Corona-Infobus-Tour, man kann, sagen wir mal schwäbisch gesagt, unterschiedlicher Meinung sein, ob die Spätzle schmeckt oder nicht. Mhm. Aber man kann nicht unterschiedlicher Meinung darüber sein, wie viele Menschen jeden Tag sterben. darüber Und die Linie und wie viel wie die Krankenhäuser ausgelastet sind. Aber wenn man es wirklich kompakt betrachtet, diese ganze Auslastung der Intensivbette und der Abbau der Krankenhäuser, wenn man wirklich sich damit beschäftigt, das sind Fakten. Da kann man eigentlich nicht verschiedener Meinung sein. Also es gibt einfach eine Zahl Menschen, die jeden Tag gestorben sind. Und das ist ein Fakt. Da kann ich nicht sagen, da bin ich anderer Meinung. Aber das kommt ja nur anderer Meinung. Es kommt immer nur, ich bin anderer Meinung. Und da wäre ich mir einfach dagegen. Weil mir sind hier Fakten passiert.
0: Beziehungsweise, wenn jemand sagt, dann sagt er hat eine andere Meinung. Das heißt, er okay. will nicht
1: überlegen oder er will nicht zuhören oder Und das. Zumindest nicht, wenn man darüber redet, wie viele Menschen jeden Tag sterben, wie, viel jeden, wie viele Menschen die letzten Jahre gestorben sind. Die Zahlen gibt es ja die Liga davor. Und mit denen haben wir uns ja einfach monatelang beschäftigt. Monatelang hat der Samuel und der Bodo nichts anders gemacht, wie diese Zahlen ausgewertet. Wenn man das dann noch ergänzt um das Wissen, was ein Suhari Bhakti eingebracht hat mit seinem Brief an die Bundeskanzlerin, was ein Wolfgang Wodarg seit, seit Anfang an gesagt hat, wenn man das noch ergänzt, um, also die Fakten ergänzt um dieses Wissen, dann kann man fast nicht mehr anderer Meinung sein. Also wenn man da noch anderer Meinung ist, dann ist man in die Angst getrieben. Und da hat mir zum Beispiel schon wirklich Herr geholfen, dieses, dieses Buch vom äh, Rainer Mausfeld, Angst und Macht. Tolles Hörbuch, kann man zwei Stunden im Auto anhören. Wir können das verlinken,
0: vielleicht drunter. Ja, Angst und Macht ja. von?
1: Rainer Mausfeld. Ma und Macht, okay. Ja, das ist aus äh, 2019. Den Vortrag zu diesen Themen, die in diesem Buch stehen, hat er mehrfach schon weit früher als 2020 gehalten. Mhm. Auch in Heidelberg mal. Und äh, ich habe das Buch vier, fünf Mal angehört ich sage mal, mein Einstieg in das ist, Das ist ein Hörbuch. Das kann man als Hörbuch mhm. auf dieser, auf Spotify, überall mhm. eigentlich, kann man hören, und das beschreibt eigentlich exakt, was jetzt läuft. Also, was auch, sage ich mal, passiert bei den Menschen, die wirklich nur noch mit der Angst leben. Man sieht es ja oft auch schon im Blick. Und was mich ja, sage ich mal, mein, mein erster Schritt in die Krise war ja, dass ich äh, Weihnachten 19, ja, das Buch von Weig und Friedrich, der größte Crash aller Zeiten, als Buch geschenkt bekommen habe. Gelesen habe ich es zwar nie, aber als Hörbuch fünfmal angehört und dann kam Corona. Wie, wie heißt das Buch nochmal? Der größte Crash aller Zeiten. Also das sind ja die zwei äh, zwei sage ich mal, im Finanzumfeld tätig. Weig und Friedrich, die sind auch aus dem Remstal sind die. Mhm. Und äh, das Buch habe ich mir einfach schon sehr intensiv zu Gemüte gezogen, bevor das mit der Corona-Krise losging. Und dann haben die die Corona-Krise losgetreten und da wusste ich relativ schnell, dass es hier um Europa um die Europäische Währungsunion geht, dass es um unser Geld geht. Für wer ist für dich die? Die, die Krise losgetreten hat, unsere genau. Regierung, unsere Bundesregierung. Okay. Ja. Also ich sage es mal so, ich glaube, wenn die, wenn unsere Regierung wirklich unser Wohlergehen im Kopf hätte, dann würde erstens mal so eine Krise nicht von Politikern gemanagt worden, sondern von, von Ärzten und Virologen, die wir ja auch haben. Und äh, dann hätte sie irgendwann auch gesagt, so wie andere Länder, ne, wir machen hier nicht mit, wir spielen das nicht mit. Aber ich sage es mal so, wenn man dann irgendwann mal erkennt hat, wer eine Marionette von wem ist, das muss natürlich jeder selber rausfinden. Ich glaube, Eigenerkenntnis ist hier schon ganz arg wichtig. Es nützt nichts, wenn wir es hier erzählen. Ich muss es ja auch irgendwie selber rausfinden unter Zuhilfenahme von Leuten, die im Internet eben die richtigen Informationen publiziert haben. Dann erkennt man relativ schnell, warum die so handeln. Du hattest ja.
0: einfach einen Videovortrag von Bodo Schiffmann gesehen genau. und das ist dir dann richtig plausibel vorgekommen.
1: Ja, ich hab, natürlich habe ich die über Wochen dann verfolgt. Also, ich war ja die ersten vier Wochen zu Hause, quasi im Homeoffice dann. Also ich bin dann auch nicht mehr so permanent in die Firma gefahren, in den Süden runter, sondern war viel im Homeoffice. War ich aber davor auch schon. Also, ich habe mich wegen, wegen Corona nicht anders bewegt wie vorher. Und habe dann schon täglich die Dinge verfolgt, täglich und Samuel täglich verfolgt, der Roger habe ich relativ schnell gefunden. Und am Anfang war ja der Suhari Bhakti auch ziemlich aktiv, auch mit seinem Brief an die Frau Merkel. Das war so einleuchtend alles, dass ich dann gesagt habe: Klar, wenn man sich dann dazu nah noch, wie ich mit Medizin ein bisschen beschäftigt hat, also ich bin schon lange der, der sagt, wir lösen die Probleme nicht schulmedizinisch, sondern wir lösen die eigentlich ganz anders, oft auch ganz einfach. Ne? Aber von den Dingen hört man ja nichts. Stattdessen hört man immer, dass unser Herr Spahn die Heilpraktiker abschaffen will. Das ist ja für mich fatal. Also so Menschen haben in der Regierung nichts verloren. Also wer nicht in der Lage ist, Schulmedizin mit Naturheilkunde zu mischen und synergetisch zusammenzubringen, der hat als Bundesgesundheitsminister in diesem Land nichts verloren. Und wenn man sich dann nur mit dem beschäftigt, mit dem Herrn Spahn, ich meine, das ist ja Korruption hoch drei, was der Mann betreibt, also anscheinend Jahre nichts anderes dazu beigetragen, als Patientendaten zu sammeln, sie zu verkaufen, und in die eigene Tasche zu wirtschaften, ich meine, ich mein, da, glaube, da muss man nicht wirklich lang suchen, um die, um das Wissen sich anzuarbeiten. Und das habe ich schon alles selber gemacht. Ich bin der ganze Tag gesessen und habe mir die Leute gesucht und man findet die Leute dann auch. Und ab dem Tag waren die Mainstream-Medien erst recht tabu für mich. Also ich habe auch seitdem kein Tagesschau mehr gesehen. Ich schaue es nicht mal mehr an, um mir den Blödsinn anzuhören, den die da bringen, weil das kriege ich ja schon genug berichtet. Also WhatsApp-Statis sind voll mit den Informationen, das landet mir. Ich schaue das nicht mal an tun mir das energetisch auch nicht dann.
0: Wie war denn die Leipzig-Energie? Du hattest mir äh, erzählt, dass ihr letzte Woche in Leipzig wart? Gestern waren wir in Leipzig. Ach, gestern wart ihr in Leipzig. Gestern, gestern, gestern ja, ja, ist es passiert. Erzähl mal, was da passiert ist.
1: Ja, wir, wir haben ja gestern als ersten Stopp äh, ein kleines Meeting gehabt mit dem Orga-Team in Leipzig, querdenken Leipzig. Du mich halt nicht so halt los wie immer, sage ich mal quasi mit unserer äh, Querdenker-Klamotte. Stehen wir ja auch dazu, aber wir waren halt im Stadtteil von Leipzig, wir sind keine zwei Minuten aus dem Auto rausgewässer, dann hat uns der erste Antifa-Kollege angesprochen, ob wir uns hier verlaufen hätten. <lacht>
0: <Man> Und <lacht> muss dazu sagen, ihr habt äh, eure Crewwesten von ja, genau, äh, Querdenken 7, -11. 7 -11 angehabt. Das ja. ist natürlich schon so ein Statement in Leipzig, da jetzt inzwischen aufzulaufen. Ja, so, wenn wir halt auch auf Demos gehen. Ist es so wie, wie, wie braune Springerstiefel zu tragen oder glatze... Äh, <lacht> <lacht> naja, ich
1: sag's mal so. Wahrscheinlich für manche Menschen das gleiche Bild, wie in meiner Jugendzeit, die Skinheads mit Springerstiefel waren, die mhm. genauso in falsch geframed wurden. Wie, sage ich mal, heute ein Mensch wie ich, der, sage ich mal, mit rechts und links eh nichts am Hut hat. Ich bin ein ganz normaler Mensch aus der Mitte Deutschlands, sage ich mal. Ich hab, war noch nie immer politische fest zugeordnet und das werde ich auch nie. Und äh, ja, und es ging dann schon so weit, dass wir am langen Ende äh, den Abgang aus Leipzig äh, einen anderen Weg genommen haben als den Eingang. Also, <lacht> ihr war dann was essen oder, oder wie? wie? Ja, wir haben uns einfach nur getroffen, um orgatechnisch ein paar Dinge zu besprechen mhm. und dann ist dann schon so ein bisschen Antifa aufgelaufen. In dem Restaurant oder vor dem Restaurant. vor dem Restaurant? Vor dem Restaurant. Wir haben das relativ gut gemeistert und sind in unseren Querdenkerjacken auch wieder nach Hause gegangen.
0: Habt ihr die dann auch ausgezogen, wo ihr dann hinten rausgegangen seid? Nee, oder? Ich
1: hatte gar nichts anderes an, weil wenn ich die Querdenkerjacke Jacke ausziehe, habe ich einen Querdenker an drunter. Also da muss ich mich nicht Also du hättest, du hättest du hättest dich gar nicht getan können. Nein, nein, wir haben nur die direkte Konfrontation von mir, ja. weil das einfach nicht unsere Strategie ist. Auf der Straße das erste Gespräch haben wir geführt und da kam nichts anderes wie Halt die Klappe, sonst kriegst du eine auf die Fresse. Und auf so Gespräche lege ich jetzt wirklich keinen Wert. Weil so erreichen wir auch nichts und so ist, so ist auch die Bewegung nicht und äh, wir sind andere Menschen und deshalb haben wir dann auch friedlich Leipzig verlassen mhm. und nicht ständig haben wir gelacht. Ja.
0: Naja, aber wir sind ja jetzt die Straße runtergelaufen hier in Berlin und äh, alles gut. es war alles gut. alles gut und niemand hat alles gut. irgendwas Wir müssen uns gesagt.
1: nicht verstecken, wir sind nicht heimlich auf der Welt. Wir machen halt nicht irgendwie was, man hat ja so viel über uns geschrieben, wir würden alles wegen Geld machen und was weiß ich was, ich meine ich kann da nur drüber lachen. Ich kenne den Michael mittlerweile zum Beispiel so gut, dass ich weiß, wie viel Geld er eigentlich in die Demos von seinem Privatvermögen investiert hat. Das hat einfach nichts damit zu tun, wir leben von irgendwas. Also ich lebe eigentlich und ich lebe von meinem Unternehmertum, von dem, was ich an Arbeit leiste und ich würde auch ganz gern wieder dahin zurück, um die Leistung zu bringen. Uh, auf der anderen Seite werde ich das erst tun, wenn wir das hier zu dem Ende gebracht haben, das alle brauchen, also auch die, die nicht auf unserer Seite stehen. Aber die brauchen das gleiche Ende wie wir, nämlich eine friedliche Gesellschaft, die an vielen Stellen mit dem, was wir heute leben und leben müssen, nichts zu tun hat. Also mir werden schon politisch, bildungstechnisch, sozial auf allen Ebenen mir neue Systeme äh, etablieren müssen. Es wird eine Weile gehen, die Transformation. Ich glaube schon, dass das auch irgendwo... Ein Kampf ist, der auf einer anderen Ebene tobt als hier und nur auf dieser materiellen Welt. Also das glaube ich schon. Und ich denke, dass wir da alle was Gutes dazu beitragen können. Das dauert halt. Wir müssen einfach nur geduldig sein. Wie ist dein Beitrag
0: Frage. auf den Tag X bezogen?
1: Naja, ich, auf den Tag X bezogen bin ich dazu bereit, dort zu sein, wo man mich braucht. Ja, Ich gehe mal davon aus, dass das hochwahrscheinlich hoch Berlin sein wird, weil dort einfach unsere Regierung sitzt. Und äh, was hinterher für Aufgaben kommt, das wird man sehen. Also ich ermutige immer jeden, so viel für sich zu tun, dass er auch neue Aufgaben annehmen kann. Ich glaube, dass viele später andere Aufgaben haben werden, als sie die heute haben. Dass vielleicht auch aus dem einen oder anderen Unternehmer und Politiker wird. Ich glaube, dass wir da ein komplett anderes System brauchen, ein System, das gänzlich frei ist von Korruption, Korruption und mal, Kriminalität. Und man braucht vor allem Politiker, die sich nicht irgendwie als Marionette an die Fäden von irgendwelchen transnationalen Elitenfaschisten hängen, weil so muss man es echt sagen. Und Ulrich Mies hat ein ganz tolles Interview beim Ken Jepsen gemacht. Ja, transnationaler Elitenfaschismus, wer das hören will, 15 Minuten, das ist total gut.
0: Ulrich Mies.
1: Ulrich Mies, ja. Wir verlinken das auch dann. Genau. Der, der hat tolle Interviews mit Ken Jepsen gemacht, auch ein zweistündiges. Ich habe dann, wenn ich zum Laufen gehe, immer die Zeit im Wald, mir das anzuhören, habe ich dann auch gemacht, weil ich Musik gehört. Und dann gar nichts mehr und dann habe ich immer Interviews gehört. Und äh, dann kriegt man dann schon irgendwann mit, so wie die halt ihre Netzwerke weltweit gesponnen haben. Da, also da bin ich schon davon überzeugt und dass die Frau Merkel nicht selber handelt, sondern gehandelt wird. das habe ich glaube, die Erkenntnis ist auch nicht neu. Oder? Also bei vielen ist das glaube ich angekommen. Also zumindest mal bei uns. Und ich wünsche mir halt, dass wir irgendwann dort Politiker sitzen haben, die frei von solchen Themen sind. Sondern die einfach in unserem Interesse handeln auch friedlich handeln, wo, wo es auch nicht immer nur um Geld geht, sondern wo eine Gesellschaftsform geschaffen wird, wo jeder damit leben kann. Ja. Da wird sicherlich einiges notwendig sein, aber ich glaube, dass wir das schaffen können, alle gemeinsam. Das ist wahrscheinlich ein weltweites Thema, nicht nur in Deutschland. Ne? Gibt's ja, die Themen haben wir ja auch anders. wenn man nach Italien schaut, wenn man nach Österreich schaut, wenn man in die Schweiz schaut, wenn man Frankreich schaut. Überall geht im Moment dasselbe ab. Ne? Also ich bin jetzt mal ein bisschen auf Europa fixiert. Leute,
0: die, ich, mir werden hier Zeitungen <lacht> zugesteckt unterm Tisch. Ja, ich mache hier Werbung für den demokratischen Widerstand, für die neue Zeitung. Ja, ja, ja ihr könnt die Zeitung äh, auch inzwischen, sehr schönes Bild übrigens, genau, von ja. Frau Merkel. Genau. Das
1: ja, ich äh, bin an der Stelle immer wieder erstaunt, was ich jetzt alles von Menschen kenne. Und äh, vor allem auch, was über solche Menschen geschrieben wird in den Mainstream-Medien und was das dann für Menschen sind, wenn man sie kennenlernt, das hat einfach nichts miteinander zu tun. Und da kann ich auch nur alle die, die über uns reden, den Mut machen, so wie es der Michael auch heute Morgen beim Orga-Meeting macht, hat, redet nicht über uns, sondern redet mit uns. Denn wer mit uns redet, der weiß nach zehn Minuten, dass das, was in der Zeitung steht, im Fernsehen kommt, in der Tagesschau kommt, einfach nur Müll ist.
0: den Querdenken wieder zu Reput die Reputation wieder wieder ein bisschen mehr gerade zu stellen das ist ja jetzt wirklich das Hauptanliegen jetzt gerade auch von eurer Pressearbeit ich sehe ja. immer dass ihr ganz viele Klarstellungen auch druckt ja. was andere Medien wieder falsch gesagt haben ja. oder verunglüpft haben aber das heißt doch im Schluss das Querdenken als Gefahr wahrgenommen wird
1: also dass Denken, zumindest von der, von der Regierung, als Gefahr dargestellt wird, aber auf, aufgrund der scheinbaren Zugehörigkeit zu politischen Lägern. Ich kann an der Stelle nur sagen, ja, ich glaube, sie haben massiv Angst vor uns. Massiv Angst vor uns. Ich will nicht sagen, dass die Angst berechtigt ist, aber es ist immer gut, wenn man uns ernst nimmt. Also wir sind intelligent, wir sind schnell. Wir sind auch, sage ich mal, gut monetarisiert. Jetzt nicht wegen dem, was man uns unterstellt, sondern einfach, weil der Mittelstand die Bewegung stützt. Der deutsche Mittelstand, was ja früher mal der Motor Deutschlands war. Ne? Also für mich ist er das immer noch, aber wir müssen ihn retten. Weil der Kennst du
0: diese Bewegung, da gab es dieses Unternehmernetzwerk Deutscher Mittelstand, die relativ früh... Es gab so eine Webseite, beziehungsweise über Google konnte man das ja, aufrufen.
1: Ich weiß, und zusammengeschlossene Unternehmer, die von Anfang genau. an die Wahrheit gesprochen haben. Ja, ich kenne das. Ich habe das äh, zeitlang ziemlich intensiv verfolgt, äh, bis auch dort natürlich am Ende keine andere Wahrheit mehr kann, weil die Wahrheit ist schon lange bekannt. Eigentlich ist ja von unserer Seite alles gesagt zu dem Thema. Corona ist alles gesagt. Sondern ich glaube wirklich, und das ist ja auch die Strategie, der, der nächsten Demos, die kommen, dritter ne, der äh, Stuttgart, dann wieder im August in Berlin, ist das Motto nicht äh, zu erklären, was Corona ist, sondern Lösungen zu präsentieren. Das heißt, es werden dann mehr und mehr Sprecher gesucht, die Lösungen auf die Bühne bringen. Wie geht es weiter an dem Tag X, sage ich mal, wo es uns dann gelingt, dass die Regierung entweder zurücktritt oder zurückgetreten wird? Also, Irgendwann muss der Tag ja kommen, das ist zumindest, glaube ich, mal schon ein kurzfristiges Ziel von uns alle. Weil mit so einer Regierung kann man ja nicht leben, will auch niemand leben. Das sieht man ja, was hier an, 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 an Durchregieren auf dem Volk mittlerweile angekommen ist. Ich weiß ja gar nicht, warum das Volk das nicht merkt, dass es durchregiert wird bis ins Wohnzimmer. Ja, also ich habe das schon längst kapiert, dass ich so nicht leben will. Und äh, da wird man jetzt schon mehr und mehr dazu gehen in, Lösungen zu arbeiten. Es gibt ja auch ein tolles neues Unternehmernetzwerk, das auf der sozialen Trägliedrigkeit beruht, menschlichwirtschaften.de, kann man vielleicht auch verlinken. Ich glaube, da kommt, machen wir nächste Woche Dienstag, uh, Zoom-Meeting mit einigen Leuten, da schaut Axel Burkhardt hoffentlich mit dabei, zumindest ist das aktuell die Planung, der Roger Bittel wird streamen, wenn es da internet gut läuft. Mhm. Keine technischen Probleme sind, da entstehen schon neue gute Dinge, die, sage ich mal, auch jenseits von Corona stehen. Also Da sind viele Unternehmer dabei, da wird nicht Corona thematisiert, sondern eine neue Form des Miteinanderwirtschaftens. Und ich glaube schon, dass wir an der Stelle unheimlich viel Arbeit haben die nächsten Jahre. Und dass das Corona beenden, also die Maßnahmen, damit die Kinder endlich wieder frei atmen können, die alten Menschen in Ruhe sterben dürfen, Behinderte nicht mehr misshandelt werden. Das sind schon die primären Ziele, die man erreichen müssen. Aber ich glaube schon, dass dieses Ziel nur dann geht, wenn wir die Regierung zum Rücktritt bringen. Also mit der Regierung, die werden nicht locker lassen, die verfolgen ihre Ziele und je mehr wir tun, je mehr verfolgen die die Ziele. Das ist ja klar, die haben ihre Agenda, die, die haben das Weltwirtschaftsforum im Hintergrund und die setzen das gnadenlos durch, das merkt man ja auch
0: ich finde, man sollte dann auch nicht äh, persönlich böse sein auf solche Leute, weil die haben ja ihr, ihr Ziel, ihr Lebensziel und ähm, das, das läuft vielleicht ein bisschen dagegen, aber äh, gegen das, was wie wir jetzt oder was was jetzt ihr, ihr auch da macht. Ähm, aber eventuell werden die ja auch einlenken oder ihren Zukunftsweg ja auch irgendwie versuchen, dann irgendwie anzupassen, weil ähm, auf Direktkonfrontation, dann knallt es ja nur. Also da ist ja nicht wirklich jedem geholfen. Nö,
1: das ist ja auch nicht das Ziel. Also ich rede ja auch nicht von irgendwelchen Dingen, die unfriedlich sein sollen. Mhm. Ganz im Gegenteil, wir werden das nur friedlich schaffen, weil eine, neue, eine friedliche neue Gesellschaft schafft man ja nur friedlich. Mhm. Also so die ganzen Sprüche die wir, oder Sätze, die man oft hören in letzter Zeit, ja, jetzt müsst ihr endlich mal durchmarschieren und was weiß ich was. Nö, das müssen wir gar nicht. Wir müssen friedlich bleiben. Das ist die einzigste Chance, die wir haben. Aber ich bin schon der Meinung, dass wir am langen Ende international dafür sorgen müssen, dass die die uns das angetan haben, auch zur Rechenschaft gezogen wurden. Weil genau dafür wurde der Gerichtshof in Den Haag geschaffen. Für solche Fälle wurde das geschaffen. Und da bin ich auch der Meinung, dass wir weltlich auf der weltlichen Ebene für Gerechtigkeit sorgen müssen. Auf der geistigen Ebene glaube ich, müssen wir uns nicht darum kümmern, das macht unser Herrgott. Da denke ich nicht einmal drüber nach und ich bin auch niemand böse. Aber ich sage, ich möchte von so einer Regierung nicht regiert werden. Und deshalb bin ich der Meinung, sie müssen zurücktreten und sie müssen auch zur Verantwortung gezogen werden für das, was sie dem Volk angetan haben. Weil das sind meiner Meinung nach schon Verbrechen an der Menschlichkeit. Also was mit unseren Kindern seit Monaten passiert. Aber hallo, da wundere ich mich schon, warum manche Eltern warum manche Eltern da mitmachen. Wo ist da die Liebe der Eltern zu den Kindern? Was machen die Lehrer mit den Kindern? Ich meine, wer wirklich Kontakt hat äh, zu Familien mit Kindern. Also, also ich... Ich kann da nichts Gutes mehr dran sehen. Auch dass die Lehrer sich so instrumentalisieren lassen, auch die Schulleiter und so, das ist für mich nicht eingängig. Klar, aber dann ist die Frage, wo geht's da los und wo hört's auf? Aber zumindest die Regierung muss zur Verantwortung gezogen werden. Und zwar, sage ich mal, nicht nur unsere, sondern viele Regierungen.
0: Ist es nicht so, dass die Deutschen glauben, dass ihre Regierung gut ist und sie hören, dass alle anderen Regierungen auf der Welt eigentlich so schlecht sind in Südamerika? Ja, das ist äh, Ja, das,
1: das ist schon so, aber äh, die Zustimmung der Deutschen zur Regierung sinkt. Also die war ja noch nie so niedrig wie zurzeit. Und äh, wir müssen jetzt halt auch aufpassen, dass, dass es, ist, sage ich mal, anderen nicht gelingt, dass die eine als äh, verantwortlich gestempelt werden. Also ich sage jetzt mal konkret CDU weil die jetzt einfach die Ministerstellen sparen und der Herr Söder in der CSU und die anderen kommen gut weg. Nein, die haben das alle gemeinsam verbrochen. Für mich ist das klipp und klar, dass im, im März 2020 der Deutsche Bundestag die Demokratie verkauft hat und zwar alle gemeinsam miteinander. Und da sitzt für mich keiner mehr drin, der in der Lage wäre oder befähigt wäre, eine neue Regierung zu bilden, sondern da möchte ich lieber an Ralf Ludwig zitieren, der dann irgendwann mal gesagt hat, wir müssen eine Expertenregierung schaffen aus Menschen, die weder korrumpiert, noch kriminell, noch irgendwelche monetären Interesse haben, sondern die ausschließlich das Interesse haben, diesem Land zu dienen. Und das auch nicht über ein Leben lang, sondern über einen bestimmten Zeitraum X und dann bitte geht zurück in die Wirtschaft und dann kommen andere. Und ich glaube schon, dass wir an diesen Modellen arbeiten können, weil ich glaube auch nicht, dass wir 700 Leute im Bundestag brauchen.
0: Sind wir, sind wir bei 700 Leuten 709, wirklich? 709, glaube ich. 709 Leute, ja, und das ist einiges. Ganz,
1: ganz ordentlichen Kostenapparat und ich glaube, auf 69 Euro verzichtet jetzt jeder wegen der Corona-Krise. Wo 900.000 Unternehmer vor der Insolvenz stehen, verzichten die auf 69 Euro im Monat. Ich meine, schau Leute, das sagt alles aus eigentlich. Ne? Und äh, da glaube ich schon, dass wir da mit, unserem, mit den Gedanken, die wir haben, auch mit den friedlichen Gedanken, die wir ja auf den Demos demonstriert haben und gezeigt haben und dieses Jahr wieder zeigen werden, am langer Ende eine gute neue Form schaffen können, aber viel Arbeit.
0: Ja schön. Du verbringst deine Freizeit normalerweise mit Marathon, wie du mir vorher erzählt
1: hast. Ich geh gern laufen. Du ja. gehst gern laufen. Bewege mich gern und geh gern laufen. Ja.
0: Haben wir vorher das? Ich glaube in unserem ersten Teil, wo wir besprochen haben, deine Marathon-Leidenschaft
1: und den Ostsee. Wo war der Marathon? Das Marathon an der Ostsee oben. Das ja. Marathon glaub, das an der Ostsee. Ich glaube, das war dem, dass man dann abgebrochen hat. Ja, haben. genau. <lacht> Fehlstart. Ja, ja. Nö, ich habe halt irgendwann auch mal begonnen, ein bisschen was für mich zu tun. Mhm. Neben guter Ernährung und dem, was man halt da braucht, um gute Gesundheit zu haben, habe ich halt irgendwann mal den Laufsport entdeckt. Macht mir Spaß und ich gehe gern laufen. Und habe dann irgendwann so. ich bin dann schon so ein bisschen der Typ, der sagt, wenn ich laufen gehe, dann möchte ich auch ein Ziel erreichen. Und ich habe einen guten Lauffreund, der mich motiviert hat, einen Marathon zu laufen. Das habe ich dann irgendwann auch gemacht nach zwei Jahren. München war, glaube ich, mein erster Marathon. Und ja, ich habe da auch viele Menschen kennengelernt, die alle das Ziel haben, zu laufen und sich zu bewegen. Auch viele gesunde Menschen kennengelernt und ja, und das ist jetzt ein bisschen zu kurz gekommen in den letzten Monaten. Im Sommer bin ich abends zu laufen gegangen während der Corona-Infobus-Tour. Ist das auch ein Läufer oder? Ist ein Sportler, ja, für ja, Fahrrad
0: läuft. Ja, als Schweizer, dann, das ist so, ja, so, so ja. die Schweizer Bergziegen irgendwie. Ja, wir haben dann immer,
1: immer Laufsachen mit und haben uns immer vorgenommen. Mhm. Wir gehen jeden Tag laufen und ich glaube, insgesamt waren wir zweimal beim Laufen. Während der <lacht> den fünf Wochen haben wir aber heute ein paar Kilo Zug von unserer Figur weg. Und haben äh, die da euch
0: eigentlich auch äh, so Pakete mitgebracht ja, oder glaub, so, ja, die glaub. Leute?
1: Ja, es war überwältigend, was mir an Zuwendung, Zuneigung und... Äh, Motivation erfahren haben, während der Busfahrt immer, also auch digital und auch dann, wenn wir vor dem Bus standen, am Anfang haben wir so viele Lebensmittel in den Bus gebracht bekommen ich glaube, wir haben immer gedacht, die Leute denken, wir verhungern. Wir mussten es dann wirklich ein paar Aufruf darum bitten, dass wir uns nicht so viel bringen, weil wir konnten es einfach nicht essen. Mhm. Und, aber es war schon überwältigend. Also überhaupt auch dieses, man kommt abends irgendwo hin mit dem Bus und man steigt aus, bei wildfremden Menschen sitzt dann bei wildfremden Menschen im Wohnzimmer zum Essen dann kochen die normal, vegetarisch, vegan. Also für jeden, was dabei ist, ja unglaublich, was, was da von was da, da Herz dabei ist. Einfach. Das, ist wirklich, das ist wirklich was, was ich in meinem Leben nicht missen möchte, diese Erfahrungen, die wir da gemacht haben. Und äh, sage ich mal, das hat ja zeichnet aber so ein bisschen ja die ganze Bewegung aus. Aber wenn man jetzt irgendwo auf Demo geht, man hat ja irgendwie nie das Problem, unterzukommen oder Freunde zu finden. Die Vernetzungen sind ja so gewaltig in ganz Deutschland. Und ich glaube schon, dass das... Äh, Energie ist, die andere so nicht für sich in Anspruch nehmen können. Die Technik sagt gerade was hier irgendwie. Nein? Schaut mich nur glücklich an, so halb glücklich. Ja, glücklich. Das ist schön. Ich habe gerade gedacht, es ist ein Problem, aber es ist gut, dass man jetzt kein Problem mehr hat. Nein, es das ist, das
0: ist schön, dass es ab und zu mal was geht. Ja. Also, was lange währt, wird dann zum Schluss doch noch gut. Ja. Aber wir sind ja hier zum angetreten, um Probleme zu lösen. Wir sind angetreten, um Probleme zu lösen. Genau. Aber ich wollte noch zu
1: dem Thema Querdenker noch zwei Sätze sagen vorhin, warum ich mich da engagiere. Ich gab ja dann immer Überlegungen, es gab ja ein paar Vorfälle, wo sich dann Menschen abgewendet haben. ist dann viel bereinigt, hat sich viel bereinigt innerhalb der Querdenker-Organisationen. Aber ich denke mal, für mich ist Querdenken deshalb so wichtig, weil das die einzigste bundesweit aufgestellte Orga ist, die in der Lage ist, bundesweit zu handeln, wenn es vielleicht an Tag X notwendig ist. Und deshalb äh, bin ich da auch sehr motiviert, auch den Michael zu unterstützen, weil der Michael einfach auch extrem IT-affin ist. Äh, sagt, er sagt immer, alle Orgas, er also IT querdenken, Orgas können sich dieser IT bedienen. Gemeinsame Demokalender, gemeinsames Ressourcenmanagement für Menschen, die was tun wollen. IT generell, ist, sage ich mal, für die komplette äh, Organisation zur Verfügung. Und äh, das Bashing, was da passiert ist schon, das Framing, das ändert man auch nicht dadurch, indem man sich umbenennt, indem man aus Querdenken Klardenken macht, indem man aus Querdenken Selbstdenken macht, indem man aus Querdenken was weiß ich was macht. Am langen Ende wird man nicht geframt, weil man irgendwie heißt, sondern man wird geframt, weil man die Wahrheit sagt. Deshalb muss man an dem Begriff Querdenken nichts ändern, sondern wir müssen alle gemeinsam was dafür tun, dass das immer und immer wieder korrigiert wird, dass wir nicht das sind, was in den Medien kommt. Und ich glaube, das gelingt mittlerweile schon ganz gut. Also heute war ein Bericht in der Stuttgarter Zeitung, der war schon sehr viel verhaltener als in der Vergangenheit. So nach dem Motto, ja, der Verfassungsschutz weiß ja noch gar nicht wirklich, was ihr da tut, deshalb können wir auch nicht mehr sagen. Da haben die sich schon viel weiter rausgelehnt, nur vor zwei Monaten. Ich denke schon, dass das die Arbeit von dem Presseteam ist, das da regelmäßig drauf reagiert und Statements schreibt. Und letztendlich die ganze Organisation, die in einem Strang zieht und immer mehr und mehr an einem Strang zieht und wächst. Und ich denke schon, dass das sinnvoll ist, dass wir es das irgendwann auch dringend gebrauchen können. Also die Organisation.
0: Ich habe immer früher vielleicht so, ich weiß nicht, ob das naiv ist, aber ich habe dann immer so gedacht, der Verfassungsschutz ist dann so, der nimmt dann die 20 Artikel, weißt du, und der tut sie dann so draufmünzen, so, und dann stimmt da alles, weißt du, und so läuft es ab, aber vielleicht läuft das sowas gar nicht.
1: Ich hatte ja nie Kontakt mit diesen Institutionen, außer mhm. dem, was man so in den Medien gehört hat, und das denke ich heute da war es meiste früher schon genauso nicht der Wahrheit entsprechend, wie das heute ist. Mir ist das mittlerweile auch egal, was die tun, aber ich wundere mich manchmal schon, wohin ich Post bekomme an Adressen, die ich nie genannt habe. Äh, mir das Handy abgenommen wird relativ grundlos, äh, beim nächsten Versuch gleich wieder, äh, bei der nächsten, beim nächsten Corso, das war jetzt konkret in Sinsheim, und man dann im Nachgang Dinge erfährt, äh, wo man dann immer sagt, ey, die müssen ja schon echt Angst vor uns haben.
0: Warum wird ihr überhaupt dein Handy weggenommen, das frage ich mich.
1: Das Handy wurde mir offiziell weggenommen, nachdem ich äh, äh, Szenen gefilmt habe in der Öffentlichkeit auf äh, angemeldeten Veranstaltungen, wo Polizisten ähm, anscheinend Kontrollen durchgeführt haben. Das war ähm, nach, dem nach dem ersten Autokorso in Zinsheim. Ich sage es mal in meinen Worten, die Polizei wollte einfach verhindern, dass rechtswidriges, krasses Vorgehen gegen Bürger unseres Landes äh, in die Öffentlichkeit gelangt. Deshalb haben sie mir das Handy abgenommen und bis heute auch nicht drüber entschieden. Und jetzt war ja letzten Samstag der zweite Udo Corso, da war es dann so, dass ich äh, die Abfahrt wieder gestreamt habe und äh, meine Kommentare dazu gegeben habe. Und eine Minute bevor ich in eines der letzten Autos einsteigen wollte, um mitzufahren, hat man mich fünf Mann hoch in die Zange genommen und hat gesagt, wir müssen sie jetzt äh, mit einer Ordnungswidrigkeit äh, belegen, weil sie haben da unten vorhin die Maske nicht richtig aufgehabt. Und dann habe ich zu denen gesagt, Leute, ihr macht das ja nur, damit ich nicht mitfahren kann. Und dann haben sie mich wieder gezwungen, das Handy zu stoppen. Mhm. Und an der Stelle, wenn man allein da steht gegen fünf, braucht man sich nicht an den Markus Heinz erinnern, der sagt, lasst euch nicht nichts gefallen und streamt weiter, weil die dann wenn ich das Ding nicht ausmache, dann halten mich wieder vier fest und der fünfte nimmt mir das Handy ab. Mhm. So haben sie das zwei Wochen vorher gemacht. Ich habe sie dann schon entsprechend verbal belegt, also freundlich, aber bestimmt. Ich habe gesagt, das ist, ihr seid ja nur stark, wenn ihr zu fünf seid und die Uniform habt und am langen Ende mussten wir dann dem Corso hinterherfahren, haben dann den Corso mit dem letzten Polizeiauto aufgeholt, sind hinter dem letzten, also hinter dem Polizeiauto gefahren. Und dann haben sie uns am Ende vom Corso wieder rausgezogen mit drei Mannschaftswagen, haben uns wieder der Kontrolle unterzogen und haben uns gesagt, ihr habt eine rote Ampel überfahren.
0: Mit dem Corso? Genau. Aber der Kurs ist ja angemeldet, es gibt überhaupt keinen Sinn, obwohl ihr seid hinter dem Auto, hinter dem äh, der fahren. Polizei, deswegen, genau. deswegen gelten wieder die Verkehrsregeln quasi.
1: So war das Argument. Sie haben uns aber okay. auch nicht einscheren lassen. Es fuhr dann ein Polizeimotorrad vor und hat den Kollegen vorne gesagt, dass einer hinten fährt. Die haben keine Anstalten unternommen, uns einscheren zu lassen. Und am langen Ende kamen sie dann und haben uns dann eine Personenkontrolle unterzogen und haben uns gesagt, ja, aber das mit der roten Ampel können wir nicht beweisen. Wir sind aber fast eine Stunde gestanden. Ich habe im Nachgang noch ein paar Details mehr erfahren. Die möchte ich jetzt nicht erzählen, aber da habe ich dann schon gewusst, warum die uns rausgezogen haben. Ich kann an der nur Stelle, Stelle nur sagen, die Obrigkeit in Zinsheim, die kriegt langsam Angst. Naja, ich habe dann, bin der Meinung, irgendwann muss mal eine Stadtverwaltung fallen, damit die anderen sich vielleicht den Mut auch holen, um zu sagen, nee, wir machen nicht mehr länger mit. Wie viele
0: die, Autos waren bei dem Corso dabei ungefähr?
1: Na, gute 100. Gute 100 war Also
0: für Sinsheim ist es schon.
1: Für, ist das, ganz, für ist das gut. Und äh, sage ich mal, Sinsheim finde ich schon, das aber wichtige Sache, weil da der Bodo herkommt und dort der Bodo sehr viel Diskredition erfahren hat. Und ich finde einfach, das ist Unrecht. Und bei Unrecht dreht sich es mir immer um.
0: Aber das magst du einfach her nicht. Das ist halt einfach so ein Ding. Also.
1: Ich konnte es in meinem ganzen Leben nicht leiden, wenn man Menschen Unrecht getan hat. Ich habe da immer schon Unrechtsbewusstsein gehabt und auch Unrechtsbefinden und an der Stelle finde ich es ganz krass. Aber wenn man so die Situation in Sinsheim erlebt hat mit der Hausdurchsuchung und so, das ist einfach hat mit Rechtsstaatlichkeit einfach nichts mehr zu tun.
0: Du redest jetzt bei den Hausdurchsuchungen von genau, Lodos die
1: Praxisdurchsuchungen Mann. der eine und die zweite ja dann jetzt vor vier Wochen und ähm, das ist einfach nicht rechtsstaatlich.
0: Mir ist noch was vorher aufgefallen. Ihr habt auf der Corona-Infotour einen HNO-Arzt reden lassen. Warst du da auch dabei? Ja. Wo äh, der war ja ganz anders. Also der war halt auch ganz anderer Meinung. Aber da ist es ja so ein bisschen äh, so ein Strick draus gedreht worden, dass jetzt die dass jetzt die Querdenker keine anderen Meinungen zulassen oder so. Wie hast du das da empfunden?
1: Ich denke, das war die Situation an einem Vormittag, als dieser Arzt mit dem Fahrrad dazu kam. Genau, genau. Ich habe das so empfunden, dass der Bodo fachlich argumentiert hat und letztendlich wieder nur, ich bin anderer Meinung kam. Und das Gespräch ist so auch geendet. Also dieser Arzt konnte dem Bodo fachlich nicht mehr Antworten liefern. Und so war es eigentlich während der ganzen Tour. Wir hatten ja nie irgendwie Gespräche, auch wenn die Antifa aufgelaufen ist, die haben ja keine andere Sprüche gehabt als Nazis raus, Nazis raus. Sie haben ja nicht einmal wirklich fachlich gesprochen. Wir haben keine Fakten gehört. Während der ganzen Corona-Infobustour haben wir nicht einmal von der Gegenseite irgendwelche Fakten gehört. Auch der Arzt hat keine Fakten genannt, sondern einfach nur dann irgendwelche Dinge aus seinem Studium angebracht und konnte dann dem Bodo fachlich nicht antworten. Okay. So habe ich es empfunden. Und ich bin natürlich kein Arzt, aber äh, ich bin auch jetzt nicht so, dass ich immer alles glaube, was der Bodo Schiffmann sagt. Ich meine, wir haben im Bus auch oft, sehr oft kontrovers diskutiert, aber haben immer einen guten Konsens gefunden. Das hat aber auch unser Bustour ausgezeichnet, dass wir einen friedlichen Konsens immer gesucht haben, im Bus und vor dem Bus. Und das war bei dem Gespräch letztendlich auch so. Also, aber es ist ja das, was wir erleben. Es gibt ja keinen Diskurs, wo Sex am Round Table sitzt oder wenig Diskurs, wo man wirklich Fakten faktenbasiert Miteinander spricht. Also ich habe wenig gesehen. Es ne? gab so diese Viererrunde in Österreich, ich weiß nicht, wie die hieß, wo immer 2-2 zwei, zwei saßen und so, aber auch da habe ich oft rausgehört, dass sehr oft Meinungen vorherrschen und Ängste und nicht Fakten.
0: Was war das für eine Viererrunde? Die, weiß ich weiß
1: nicht, wie sie heißt, aber die wurde, glaube ich, in Österreich ausgesendet. ausgesendet Bei Servus TV? Oder? Sein, ja.
0: ja, das habe ich auch mal, glaube ein paar. Ich habe das darüber. auch mal
1: gehört und gesehen, wo der Suhari Bhakti dort war und. Äh, das Professor Tanner, glaube von der Taskforce in der Schweiz. Aber
0: du bist ja mit Sucharit Bakti auch schon an einem Tisch gesessen, mit Wolfgang Wodak.
1: Ja, das war in Kiel. Das war, wo der Stopp in Kiel war. Da mhm. haben wir einen Abend gehabt, gemeinsames Abendessen, da waren die alle da. Also Klaus Köhnlein, Sucharit Bhakti und die Carina Reis und so. Das war ein total spannender Abend, weil man dann einfach mal Leute reden gehört hat, die einfach ja, die Situation einfach beherrschen.
0: Also die einfach auch fachlich einfach absolut. sagen, das ist so und so.
1: Absolut, absolut.
0: Wer war, wer war da dein Favorit
1: an dem Abend? Der Favorit an dem ja, Abend? Ja,
0: also ich meine der wissenschaftliche Favorit für dich.
1: Ah, da würde ich nicht unterscheiden wollen, aber mhm. Suhari Bhakti ist schon eine Persönlichkeit, da muss man nicht drüber reden. Der ist schon einfach ruhig, still. Ich saß neben Klaus Köhnlein genauso. Ich habe das Buch ja von ihm gelesen und dann gehört, was er so sagt und so. Das ist schon einfach so. Die haben keine Lust auf Framing auf oder auf die Gegenseite irgendwo diskreditieren, sondern die haben einfach nur ihre Fakten und ihre Medizin. Und da haben sie einfach auch eklatant gutes Wissen. Und wie mit diesem Wissen in Deutschland umgegangen wurde in den letzten Monaten, das ist einfach, für mich ist das einfach verwerflich. Also einen Menschen wie den Suhari Bhakti zu ignorieren, den Wolfgang Wodarg zu ignorieren, den Klaus Köhnlein zu ignorieren, das ist einfach... Und stattdessen noch einen Drosten zu hören, der schon 2009 versagt hat, und über dessen Vita haben wir auch keine Worte mehr verlieren, muss hier an der Stelle. Und äh, da ist für mich einfach dann klar, dass es hier nicht um, uns, um unsere Gesundheit geht. Da wird es einfach deutlich. Ganz deutlich.
0: Ich glaube, wir sind auch so weit im Ende angekommen heute, gell? Wir haben jetzt schon ganz schön ganz schön viele Themen besprochen hier. Es freut mich, oder hast du noch was zum Hinzuzufügen?
1: Nö, ne, ich habe eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich äh, hoffe nur, dass wir gemeinsam so weitermachen und dass wir das gemeinsam zu dem Ende bringen, das uns allen gut tut. Das wäre mein Wunsch.
0: Gut. Dann.
1: Danke an die Technik. Danke an die Technik, danke an
0: Wolfgang und <lacht> <Danke> <lacht> bis zum dich. nächsten Mal Tschüss wieder in. bei der Zoro Candy Show. Tschüss, Ciao. gute Nacht oder guten Morgen halt. Also, wann das halt anguckt, ihr wisst schon. <lacht> Technikzeit, so. Alter so Alter
1: The years move faster than the days there's no one <lacht> Super. Echt ja. ja. cool. Sehr schön Mann. Ja, wunderbar. Danke. Und klar.